0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno, ya sabemos que estamos en el mejor lugar, en el mejor espacio. Y esta partecita realmente es algo que para muchas personas puede sonar un poquito como íntimo. Pero puede conectarte mucho porque si nosotros logramos... Eh, empezar y tomamos la decisión de continuar y mantenernos en este proyecto estamos seguros que usted también independientemente de la realidad de su vida en este momento vamos a contarte un poquito todos tenemos una historia todos tenemos una historia que contar y nosotros en nuestro caso nos conocíamos en la universidad realmente de vista o sea yo no nunca intercambié palabras con ella, nada por el estilo de hecho, estuve un semestre primero que, que Magali.
1: Pero bueno, ustedes saben que el nombre, el nombre Camilo no es muy común en, en, en Venezuela. Él es el único, es algo muy típico pues como, como colombiano, entonces era el único en toda la facultad que se llamaba Camilo, pero con todo eso le decían el colombiano.
0: Imagínate allá. Resulta que eh, mucha oportunidad en ese momento se movía mucho lo que era el Facebook y yo le recuerdo que le hacía como muchas solicitudes y nunca las aceptaba, o sea, nada. Y se dice que hoy en día estamos con el tema de las redes sociales, pero si ustedes se van un poquito atrás, realmente eso viene hace ratico que a veces uno dice, este lo conocí, fue por una red social. Yo considero que llegué a acercarme un poquito a ella por una red social, realmente nunca le hablaba, la debía pasar y yo, uy, cómo me le atrevo pues a hablarle, realmente yo llego a Venezuela y mi familia quiebra en Colombia, le dicen a mi papá, véngase para acá a manejar una empresa de, en la parte comercial y tomaron la decisión en menos de 15 días de sacarnos del colegio, tenía 14 años, nos llevan hacia Venezuela, iba a ser por un año y duramos 11 años en Venezuela, evidentemente eh, pues ya estaba el tema que está ocurriendo hoy en día, las cosas un poquito eh, complejas en ese país, pero aún así tomamos la decisión de viajar en la universidad, bueno, la conozco, pero nunca me aceptó. Ella nunca me aceptaba la invitación a ser mi amiga, aunque sea virtual. Hasta que un día, con el esfuerzo de, de mi trabajo, yo era una persona que estudiaba ingeniería, pero al mismo tiempo eh, me gustaba visitar, visitar locales en centros comerciales, recorría toda la ciudad, porque mi familia fabricaba cartón, cartón, eh, papelería, bolsas de regalo. Toda la vida yo nací entre papeles, como se dice. Entonces, mi familia. Eh, yo lo que hacía era eso, estudiaba pero yo no era el estudiante que se quedaba como en la, en la biblioteca estudiando con el grupito de amigos sino que yo estudiaba en las noches, o sea yo estudiaba todo el día, en la tarde visitaba locales y yo lo que hacía era reempacar la mercancía que le compraba a mi misma familia y la colocaba como surtidita para los locales pequeñitos ellos abarcaban los mayoristas y yo los minoristas entonces fue muy curioso porque yo me compro este carro ese fue mi primer carro, la gente decía, Camilo ¿pero tú por qué en autobús para todos lados, sabes de la universidad, en autobús para el centro comercial? porque yo siempre tenía en la mente que uno se merece lo mejor de lo mejor entonces yo dije, yo estoy ahorrando para comprarme mi carro en Venezuela en, otros, en vida crediticia, había que empezar pues como se dice a desarrollarla entonces yo ahorro, me compro ese carro, lo publico como en, en el estado de pues ahí como para gomosear en el estado de Facebook y miren quién le da me gusta en un principio pensé que era por interés, realmente, yo dije, uy, qué interesada. Después la, la conozco y ella, pues su familia tenía, ya estaba viviendo sola en ese momento en Venezuela, siendo de Venezuela, y tenía dos carros en su casa, entonces dije, ah, bueno, no es por interés por lo menos, es porque por lo menos le gustó, le gustó el carro. Ese fue nuestro primer acercamiento.
1: Es porque era mi color favorito en ese tiempo, entonces me... Yo nunca me metía en Facebook, sino, digamos, en las vacaciones, porque a diferencia, pues, en el caso de él, él estudiaba y trabajaba. Yo era la más nerda de las nerdas y yo era estudiar, 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 estudiar. Entonces, solamente, digamos, que en, en las vacaciones, que eran en julio, eh, me, pues, me iba de vacaciones con mi familia y me conectaba, pues, en las redes sociales. Y, bueno, y ahí vi que me había hecho la solicitud y como vi como un color azul y me gustó...
0: Y ahí cayó, sí. ahí cayó, entonces resulta que yo dije, bueno, ya le dio por lo menos like, ahora vamos a contactar Empezamos a ejecutar el negocio desde ese tiempo sin conocerlo Empecé a conseguir el número, nadie lo tenía, me di cuenta que teníamos una amiga en común Ella me da el número, yo le digo a Magali, Magali, eh, ¿cómo estás? Se habla Juan Camilo eh, Ah, yo ya no tenía ni idea quién era yo, me dije, yo dije, bueno, vamos a ayudar yo, yo un semestre más adelante que ella, dije, la voy a ayudar con la tesis no, Maga, yo te llamo porque quiero ayudarte. Teníamos un profesor en común en ese momento, mentira. que le iba a ayudar? Estaba haciendo una tesis de estructuras con sismos, o sea, de movimientos. Entonces yo dije, no, bueno, me quedo por los laditos, por lo menos para darle apoyo moral o algo así. Y el caso fue que se volvió, se volvió como, como algo. Conectamos, durábamos 30, 40 minutos hablando por teléfono, entonces ya había como, como un feeling. Y más adelante, la, bueno, nos graduamos tomamos la decisión de aceptar unos contratos en Venezuela, empezamos a construir, que era lo que sabíamos hacer hace 10 años, año 2012, empezamos a hacer casas, eh, tumbábamos ranchos de gente que de pronto no tenía mucha capacidad y nosotros le diseñábamos la casa. Eso era con el apoyo que la alcaldía, la gobernación, entonces agarramos como un contrato, nos fue muy bien, consideramos que eso fue más una obra social porque con la devaluación tan tremenda del país, un proyecto para cuatro meses se fue casi que un año, de y hecho… Ves,
1: y también la escasez, o sea, empezó a haber escasez de todo, entonces un proyecto que tenía que haberse terminado en cuatro meses se transformó pues en un año…
0: Entonces, en ese tiempo nosotros empezamos, como se dice, a servir a la comunidad porque la misma empresa que ya ella hizo parte de la empresa que yo tenía, Miss Independiente, construimos una máquina que durante un año que fabricaba cartón y ya teníamos como algo de recursos y nosotros incluso terminamos de hacer 13 casas casi que con parte de capital propio. O sea, ganancia cero pero 13 familias súper felices, contentas, nos, yo creo que tenemos como 10 niños que somos padrinos de allá, que yo no sé ni quiénes son ya, hay que ir a visitarlos. Entonces, eh, y eso lo dejamos, pues eso lo hicimos allá, íbamos a aceptar unos contratos para hacer unos edificios, cuando llegó el momento en que nos tocó tomar una decisión, ya no había materia prima en el país, ya mi papá empezaron de cero, llegamos con mil dólares a Venezuela, prestados, Papá toda la vida se enfocó en trabajar para, para empresas de bebidas de pues de, de acá de Colombia, después para unas panaderías muy grandes y le pasó lo mismo, o sea, vivió como ese ciclo de trabajar, 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 chao, trabajar, trabajar, chao. Entonces yo veía en el resultado de mi padre, yo decía, no puede ser que yo piense en salir de la universidad solamente a trabajar y que sea un círculo vicioso que se repita y se repita, entonces, tenía la, la mentalidad de ser independiente. Siempre me gustó como esa independencia. De hecho, antes de graduarme, yo nunca pensé en pasar una hoja de vida en Venezuela. Yo ya ganaba más de tres veces lo que ganaban los, los padres de mis compañeros. Incluso en oportunidades les daba trabajo a ellos incluso. Y tomo la decisión de viajar a, a Inglaterra. Estuvimos... Bueno, Maga.
1: Bueno, eh, en, en mi caso, digamos que yo vengo de una familia clase media. Eh, digamos que mis padres pasaron pues de, de clase baja a clase media... Por, por el guión por el guión estudia este se, se hace el mejor habla otro idioma gradúa te un posgrado literalmente ese fue el guión de mis padres y fue totalmente exitoso ellos llegaron a tener más de seis eh, propiedades en venezuela eh, tenían negocios y aparte obviamente este, digamos que, que trabajaban yo me fui un año de intercambio para francia o sea literalmente para mí ese era el guión sin embargo, yo desde pequeña siempre quise tener mis propios recursos. O sea, nunca, o sea, no me gustaba pedir dinero. Entonces yo, para no pedir dinero decía, mire, y yo no puedo ir al, al, al negocio a trabajar y, me, y que me paguen. Entonces, digamos que siempre tuve como esa inquietud de, de ser independiente. Eh, y bueno, esta fue una, una oportunidad que, que se nos presentó porque resulta que por la situación de Venezuela, mi papá, o sea, digamos que hubo un tema del gobierno... O sea, ellos estuvieron. tenían que salir del país sí o sí, pues porque digamos que hay un tema de persecución político, entonces yo, mi hermano y yo ya habíamos empezado la universidad y pues yo, y, mi, y los dos decidimos quedarnos a terminar pues la, la carrera, pero ellos se fueron, entonces yo empecé como, como a, a literal a vivir sola porque mi hermano estudiaba en Caracas y yo estudiaba en Valencia, son dos ciudades, pues tres horas de diferencia más o menos, entonces bueno, y mi papá nos dice, bueno, ya se graduaron, veo que la, la situación cada vez está peor, peor, la inflación estaba tenaz. En Venezuela, digamos que el problema para nosotros no era de trabajo. O sea, literalmente trabajo, usted sabe que trabajo hay. En todos lados trabajo hay. El detalle es el tema de la seguridad, el detalle es que, o sea, el tema de la salud, que no... O sea, nada, o sea, todo era un caos. O sea, nada estaba como funcionando y no fluíamos y, y yo decía, no, nos va a tocar ir. Y mis papás estaban en ese momento viviendo en Londres. Inclusive me acuerdo que cuando fuimos, pues no, mi, mi, mi papá me dijo, no, mira, te conseguí una entrevista acá, pero yo le dije, venga, pero o sea, para nosotros no era negociable estar ilegal. Y digamos que no era tan fácil estar legal.
0: Entonces, bueno, eso fueron, fue un tiempo que estuvimos allá, dijimos, no, nos podemos quedar acá eh, ilegales, qué pereza que después a los 10 años nos digan que no podemos quedarnos y nos toca salir de acá. Yo soy colombiano, bienvenida a Colombia. Entonces, tomamos la decisión de volvernos a Venezuela, eh, la empresa que ya habíamos creado de papelería, que le monté competencia a mi familia, a mi tío porque yo dije bueno vamos a crear nuestros propios precios. Yo tenía una cartera, tenía un, un distribuidor en Caracas que era un argentino, incluso lo recuerdo mucho, decíamos el Che y él tenía 25 vendedores y esos 25 vendedores manejaban la zona centro de, de Venezuela, yo llegué a ser el único proveedor de cartón corrugado en Venezuela y yo a todo el mundo le compraba la materia prima y tenía chinos que me compraban lo que es acá las cacharrerías hasta diez mil pliegos, veinte mil, treinta mil y llegó un mes que fue como el mes de tomar la decisión que nos nada más fabricamos diez mil pliegos, allá no había materia prima y teníamos todos en contacto, allá dijimos no nos podemos quedar acá este fue el día en que nosotros llegamos a Cúcuta de hecho llegamos pero Maga le tocó quedarse, o sea llegó primero que yo a una ciudad que yo no venía hace años pues a Medellín como tal me acordé que tenía una tía lejana y dije, Magali, llegué donde la tía, ella la recibe. Yo no pude salir con ella, o sea, la dejé en carro hasta, hasta Cúcuta, la llevé hasta allá, con libros, como con ocho cajas, la monté en el avión y al mes y medio regresé yo porque me tocó cerrar la, la empresa. Antes de pasar a Maga, todo fue muy bonito, realmente eh, yo llego a, a un punto en que me sentía contento, me sentía contento porque la máquina que nosotros dos hicimos durante un año con material reciclable fue algo muy interesante en esa chivera, así íbamos, diseñamos, esto no da, esto corta el papel, esto no sirve y resulta que nosotros somos ingenieros civil, no mecánicos, pero como con el sentido común ya teníamos experiencia y cada que yo imprimía cinco papeles corrugados me daba la ganancia de un dólar entonces, yo literal, yo decía, Magali, es que yo hago dólares. O sea, yo hago y la venta, como no había más proveedores, a todo el mundo le vendía. Entonces, eso fue un mundo yo dije, bueno, yo me quedo, yo cierro la empresa, empezamos a cerrar la empresa, pero fue muy curioso porque uno de los buenos clientes que había tenido, me dijo, mí, se dio cuenta que nos íbamos a venir para Colombia, yo estaba cerrando la empresa, me pidió un pedido muy grande y yo se lo di, me lo pagó y después me dijo, yo te voy a comprar todo lo que tienes, llegó con un contenedor, pues con un camión gigante yo eh, dije, ah bueno, pues chévere, porque ya me voy más rápido para Medellín, confí en él y hasta el sol de hoy no lo, pues, no lo volví a ver. Entonces, todo lo que se había construido en esos últimos tres años, realmente se fueron, porque Como tocó pagar. Como unos 10
1: mil dólares, 10 mil, 15 mil dólares en mercancía, más lo que se llevó, que no lo pagó. Exactamente. Pues nos dio un
0: entonces dije, bueno, hagamos la venta de garaje, vendía a todo el mundo todo lo que había y llegamos acá nuevamente a empezar desde cero con 13 millones de pesos que habíamos como logrado sacar eh, de Venezuela. Y fue muy curioso porque Maga llega, ella se instala, inmediatamente ella se instala, la contratan en una empresa por el tema de que habla francés, en menos de tres días la contratan con un buen sueldo, ¿sí o no?
1: Bueno, les cuento un poquito. Primero, cuando yo me monto, o sea, cuando yo me monto en el avión en Cúcuta, yo me doy cuenta, miren lo que es acá, uno no, uno no sabe. O sea, nosotros dijimos, nos vamos para Colombia, nos vamos para Medellín, y yo sé que tenemos que buscar un empleo, pero va a ser temporal. O sea, tenemos que buscar, pues, salir adelante. O sea, yo iba en eso. Tanto era mi enfoque que yo hice toda la documentación, me dieron la visa y me, o sea, me, yo pensaba que el proceso se iba a tardar como un mes, dos meses, no. O sea, yo metí los papeles y me dijeron, tiene 15 días para poder sacar la cédula para que no pierda la visa. Y yo, ¿qué? Y me tuve que venir. Entonces, bueno, me monté, me fu, fuimos a Cúcuta, me monté en Cúcuta, Cúcuta, Medellín, llegué inclusive a Lolaya, en una, me monté en una avioneta, nunca me había montado una avioneta y yo decía, ay, Dios, yo estoy loco. Y en la avioneta yo decía, ¿y cómo será Medellín? O sea, a mí nunca se me ocurrió buscar una foto de Medellín. A mí nunca, o sea, yo, porque mi, mi enfoque era, vamos a salir adelante y vamos a encontrar una oportunidad. Y todo el mundo, la familia de Juanca, como pudieron, al principio era, son, eran súper negativos, eran súper, súper negativos. No, porque mi, mi cuñada y, mi, y, pues, el hermano de Juanca y mi cuñada se habían venido en mayo... Y mi cuñada todavía no había conseguido trabajo. Mi cuñada es venezolana también. Y no, que es muy duro. Y yo le dije, lo que me toque hacer. O sea, nosotros nos llevamos un ahorro. Lo que me toque hacer, pero yo consigo algo. Mientras vemos qué hacemos, pero vamos a salir adelante. Vamos a sacar unas metas adelante. Vamos, X, Y, Z. Lo que me toque hacer. Digamos que uno dice, la gente me dice, gracias a Dios que tú hablas francés pero es que yo duré cuatro años estudiando francés, eso es lo que la gente no sabe. Donde todo, o sea, durante cuatro años, martes y jueves me iba a clases, durante tres horas, o sea, eso es lo que la gente no sabe, la gotica, la gotica del de estudio, o sea, eso es lo que la gente no sabe. Entonces dicen, gracias a Dios que tú hablas francés y conseguiste trabajo pues en tremenda aerolínea. Sí, pero me dijeron, lo malo de este trabajo es que te toca el horario francés, es decir, que me tocaba... 3 de la mañana, o sea, hasta las 12 del mediodía. Y bueno, Juanca, con, eh...
0: en ese momento, mientras que ella trabajaba, yo dije, bueno, Maga, yo llegué en diciembre, ya en octubre, vamos a montar la misma empresa y empecemos de cero. Nos trajimos la máquina desguesada debajo del carro, metida por todos lados, lado, acá la, casi que no la volvemos a armar. Resulta que Empiezo, invierto de los 13 millones que nosotros habíamos traído, 8 millones en lo mismo. Yo dije, uy, qué belleza, acá se consigue materia prima. Conseguimos clientes mayoristas en el centro. Por, conseguimos un local en un sector de Medellín donde era algo nuevo para mí. Nos empezaban a cobrar vacunas, empezaban a... O sea, era, era un ambiente un poco... Yo decía, ¿y es que dónde estamos? Esto ya no, ya no pues, se había acabado. Y entonces nos cobraban vacuna. En menos de tres meses le había invertido de los 13 millones, 8 millones... O sea, se acabó, se perdieron los 8 millones, quedaron 5 millones, que nosotros éramos súper claros así con el presupuesto, Maga agarra 3 millones de esos 5, compra que nevera, lavadora, pues dejó todo listo, incluso cuando llegó, cuando yo llegué a la casa ya estaba todo listo, ya lo había comprado, y nada más teníamos 2 millones de pesos. Entonces dije, Maga, me toca empezar a trabajar eh, voy a montar una hoja de vida en eso de computrabajo. Me llaman a dos entrevistas en una empresa, una multinacional que era de Bogotá, otra de Medellín, y me dice la persona, la señora, Camilo, ¿yo por qué tengo que contratarlo a usted? Y yo le digo, porque yo soy el mejor, realmente. Entonces me dice, ¿cómo así? ¿Quién lo dice? Y yo lo dice, mi mamá. Pues, la nadie actitud. más Entonces le, le dije yo, pues mi mamá me dice que yo soy el mejor. Entonces ella se, le dio como una, se rió, y me llamó en la tarde, puede empezar mañana, empiezo en esa empresa, se cierra el tema de la empresa o sea propia y empiezo a vender a vender mi tiempo pues para la, la empresa de, de maquinaria, alquilaba maquinaria por todo Medellín entonces ahí estaba en el 2015 en enero resulta que nosotros nos involucramos, ganamos contratos, digo nosotros porque en ese momento yo conozco a Esteban Rosales que incluso va a venir a dar la convención acá con ustedes, un aplauso para, para Esteban y Mariana y en ese punto nosotros empezamos a conseguir contratos muy, muy interesantes, pero yo no sabía él lo que hacía. A mí me contratan por 1.800 pesos, obviamente de acá de Colombia, del 2015, yo dije, pues eso en pesos, pues eso es mucha plata. Yo no tenía la noción del tema de, del dinero acá en Colombia. Entonces yo digo, bueno, eh, vamos a conseguir empresas. Y él me estaba cediendo clientes de él porque él se iba a retirar de la empresa de construcción, me dio... Yo decía, ¿pero por qué rayos se va a retirar? Se había graduado en la Escuela de Ingeniería de Antioquia que pagaba como 10 millones el semestre. No me acuerdo cuánto pagaban los papás. Y yo decía, esta persona gana un poco más de 6 millones de pesos en el 2015 y va a renunciar a la empresa. O sea, ¿qué sentido tiene de que me esté dando los clientes a mí? Entonces, él no me decía nada, nunca me dijo nada porque el gerente de la empresa era muy cercano a la familia de él y le prohibió contarle al nuevo asesor lo que él hacía. Sale y dijo: No le diga al nuevo asesor usted para dónde se va, porque de pronto se va con usted. El caso es que estábamos visitando una, una obra, nos ganamos contratos con MetroPlus de allá, eh, tranvía, esta es la obra Parque del Río, los que han ido a Medellín, el soterrado que hay, nosotros alquilamos mucha maquinaria allá. El año anterior a la empresa había sido el año más exitoso en 28 años, ya Esteban estaba manejando nada más como el 20%, entre los dos en agosto.
1: Bueno, eh, a todas estas, obviamente, eh, nosotros estábamos súper aburridos porque, imagínense, él trabajaba hasta las 5 de la tarde. Yo trabajaba hasta las 12, pero cuando ya prácticamente empezábamos a, a conversar, ya me tenía que acostar porque me tenía que parar temprano. Entonces, yo le dije, mira, tenemos que buscar opciones. Lo primero que quiero hacer es cambiar, pues, el trabajo, pero evidentemente ten, tenemos que buscar opciones diferentes.
0: Yo llegaba a la casa y yo le decía, mucho gusto, Ay, verdad, esa es mi esposa. Entonces, la veía y yo, vi, porque a veces nos veíamos muy poquito. Llegaba y estaba dormida, porque uno sale a las 5, pero se cayó alguien de la torre grúa, entonces tocaba a uno a las ocho salir allá. Mira qué pasó, eh, arreglar muchos, muchos chicharrones, que era un estrés que uno mantenía ahí, porque yo digo a la gente hay que responderle rápido, hay que ser intenso. Y yo decía, este le falta tal cosa, yo me movía en horario extra, pero eso obviamente no se a veces no se reconoce en las empresas. Entonces qué pasa. Resulta que estaba visitando una obra en el Alto de Las Palmas, cerca del aeropuerto y yo me quedo con él en el carro, íbamos en el carro de él en ese momento y, y yo le digo, mira, hay una prima mía que me está hablando de unas cosas todas raras que de inversiones, que no sé qué, pero yo en mi mente nunca contemplé la posibilidad de asociarme, porque yo decía, pues qué pereza, no, vamos a empezar lo que sabemos hacer, uno con, como con ese, con ese ego, pero mi prima nunca me dio detalles
1: y, y además la prima, digamos, eh, como que no tenía como un historial como de respaldo, de reputación, que uno dijera, mira, es una persona que, que tiene resultados.
0: Entonces, eh, yo simplemente le mencioné algo. Y dije, mi prima se metió una cosa toda rara, era otra cosa. Entonces, él, yo lo vi que se puso como nervioso, él estaba en el carro y se aurilló con el carro. Y él me dice, yo necesito que tú te escuches este audio. Y me da un audio y yo, pero ¿cuándo? Escuchémoslo ya. Duramos sentados en el carro media hora, yo ahí escuchando un audio, y entonces decía Fernando Palacio, se llama Economía y Negocios del Siglo XXI. Y entonces yo lo escuchaba y yo, ¿cómo así? Eso es lo mismo que le pasó a mi papá. Yo veía, yo, no, y eso qué? Es? Pues me pareció muy extraña la información, me gustó mucho la información, y entonces yo le digo, ay, ¿y qué hay que hacer? Él me dice, no, simplemente dígale, nosotros llegamos y en esos meses éramos novios, no nos habíamos casado. Me dice, dígale a su novia, que en estos días nos mostró el listado de, de agendamiento cuando nos agendó para ir a un evento, o sea, un evento como estos.
1: Consiguió la hoja la donde, que él hacía antes de la junta, hacía una lista para llamar a las personas para, para que fueran a la junta de negocios. Camilo
0: y novia. Entonces, dígale que vaya a un evento que va a ser mañana, en ese momento daba el audio, uno daba una recomendación de un audio del siguiente orador Y el orador era Fernando Palacio Entonces nos lleva a una junta de negocio, a un, una reunión como esta en semana Yo le digo a Magali que vaya, yo hice caso Yo no cuestioné lo que él me decía porque ¿Qué tenía yo para perder? No tenía un peso Estaba empezando ahí, entonces ¿qué me podían robar? Nada
1: no, entonces, Y a mí me dijo, mira vamos a ir a una reunión de negocios Yo dije,
0: bueno, vamos, vamos a ir a una reunión perfecto de porque
1: tenemos que buscar algún negocio que vamos a hacer
0: estábamos como en esa búsqueda constante de qué rayos hacía, eh, a mí nunca me emocionó así como el sueldo que me llegaba, más el sueldo de ella, pues no teníamos deuda pero tampoco teníamos así como se dice muy buenos recursos y entonces empezamos a, a pensar en ese evento, pensamos muchas cosas, él me dijo ese callado, ese callado, simplemente llévela, yo la llevo al evento y a ella ella no mostró como señales de que se sorprendió, nada de eso. Y yo iba, era
1: calla, o sea, yo era literalmente calla a seria, porque bueno, limón, ¿se acuerda? Mm, así súper seria, pero en la mente, uh, esto a me encanta, esto, esto es, esto es.
0: Entonces, eh, él nos dice, listo, ¿qué tal les pareció? Y yo le dije, pues a mí me gustó, pero yo no sé a ella, yo hablo con ella en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Nos dimos cuenta que en ese proyecto habían tres puertas de entrada. Tema de la puerta de entrada, entendí, pues en mi caso, yo, yo entendí el sistema, yo entendí el audio, me gustó la información, no lo sabía relacionar con tema de productos o con sistemas de distribución, pero yo en Venezuela entendí que era mejor tener mercancía que plata en el banco, en Venezuela, por la situación, porque tú comprabas un celular en mil dólares, lo vendías en mil doscientos y al día siguiente te lo vendían en dos mil dólares. Entonces, era una cosa muy extraña, entonces yo dije, eh, Maga, bueno, él nos recomienda que empecemos con algo de mercancía, porque si vamos a montar una panadería pues es obvio que necesitamos las neveras, eh, materia prima, azúcar, eh, harina y eso es un proyecto de distribución, yo nunca había entendido el concepto de, de la oportunidad del proyecto de Angway a nivel pues, mundial, empezamos a investigar, nos llenamos de información y yo dije ¿te acuerdas de los 2 millones que teníamos guardados? Esos 2 millones va a ser nuestra semilla o va a ser nuestro planta inicial y hoy en día han pasado ocho años y fue nuestra única inversión en el proyecto en tema de mercancía. Obviamente se fue aumentando, 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 moviendo. Y yo le dije, Magali, pues mercancía, mercancía he vendido yo. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.